0: »Aber das war nun schlimm. Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, dass ich eigentlich den rechten Weg nicht wusste. Auch war ringsumher kein Mensch zu sehen in der stillen Morgenstunde, den ich hätte fragen können. Und nicht weit von mir teilte sich die Landstraße in viele neue Landstraßen. Die gingen weit, weit über die höchsten Berge fort, als führten sie aus der Welt hinaus, so dass mir ordentlich schwindelte.« wenn ich recht hinsah. Endlich kam ein Bauer des Weges daher, der, glaube ich, nach der Kirche ging, da es heute eben Sonntag war, in einem altmodischen Überrocke mit großen silbernen Knöpfen und einem langen spanischen Rohr mit einem sehr massiven silbernen Stockknopf darauf, der schon von Weitem in der Sonne funkelte. Ich frug ihn sogleich mit vieler Höflichkeit können Sie mir nicht sagen, wo der Weg nach Italien geht? Der Bauer blieb stehen, sah mich an, besann sich dann mit weit vorgeschobener Unterlippe und sah mich wieder an, ich sagte noch einmal, nach Italien, wo die Pomeranzen wachsen. Ach, was gehen mich seine Pomeranzen an, sagte der Bauer da und schritt wacker wieder weiter. Ich hätte dem Manne mehr konduit zugetraut, denn er sah recht stattlich aus. Was war nun zu machen? Wieder umkehren und in mein Dorf zurückgehen? Da hätten die Leute mit den Fingern auf mich gewiesen und die Jungen wären um mich herumgesprungen. Ei, tausend Willkommen aus der Welt, wie sieht es denn aus in der Welt? Hat er uns nicht Pfefferkuchen mitgebracht aus der Welt? Der Portier mit der kurfürstlichen Nase, welche überhaupt viele Kenntnisse von der Weltgeschichte hatte, sagte oft zu mir, Wertgeschätzter Herr Einnehmer, Italien ist ein schönes Land, da sorgte liebe Gott für alles, da kann man sich im Sonnenschein auf den Rücken legen, so wachsen einem die Rosinen ins Maul. Und wenn einen die Tarantel beißt, so tanzt man mit ungemeiner Gelenkigkeit, wenn man auch sonst nicht tanzen gelernt hat. Nein, nach Italien, nach Italien, rief ich voller Vergnügen aus und rannte, ohne an die verschiedenen Wege zu denken, auf der Straße fort, die mir eben vor die Füße kam. Als ich eine Strecke so fortgewandert war, sah ich rechts von der Straße einen sehr schönen Baumgarten, wo die Morgensonne so lustig zwischen den Stämmen und Wipfeln hindurchschimmerte, dass es aussah, als wäre der Rasen mit goldenen Teppichen belegt. Da ich keinen Menschen erblickte, stieg ich über den niedrigen Gartenzaun und legte mich recht behaglich unter einem Apfelbaum ins Gras, denn von dem gestrigen Nachtlager auf dem Baume taten mir noch alle Glieder weh. Da konnte man weit ins Land hinaussehen, und da es Sonntag war, so kamen bis aus der weitesten Ferne Glockenklänge über die stillen Felder herüber und geputzte Landleute zogen überall »Zwischen Wiesen und Büschen nach der Kirche. Ich war recht fröhlich im Herzen. Die Vögel sangen über mir im Baume. Ich dachte an meine Mühle und an den Garten der schönen, gnädigen Frau. Und wie das alles nun so weit, weit lag, bis ich zuletzt einschlummerte. Da träumte mir, als käme diese schöne Frau aus der prächtigen Gegend unten zu mir gegangen oder eigentlich langsam geflogen, zwischen den Glockenklängen und mit langen, weißen Schleiern, die im Morgenrote wehten. Dann war es wieder, als wären wir gar nicht in der Fremde, sondern bei meinem Dorf, an der Mühle, in den tiefen Schatten. Aber da war alles still und leer, wie wenn die Leute sonntags in der Kirche sind und nur der Orgelklang durch die Bäume herüberkommt, dass es mir recht im Herzen wehtat. Die schöne Frau aber war sehr gut und freundlich. Sie hielt mich an der Hand und ging mit mir und sang in einem Fort in dieser Einsamkeit das schöne Lied, das sie damals immer frühmorgens am offenen Fenster zur Gitarre gesungen hat. Und ich sah dabei ihr Bild in dem stillen Weiher noch viel tausendmal schöner, aber mit sonderbaren, großen Augen, die mich so starr ansahen, dass ich mich beinahe gefürchtet hätte. Da fing auf einmal die Mühle, erst in einzelnen, langsamen Schlägen, dann immer schneller und heftiger anzugehen und zu brausen. Der Weiher wurde dunkel und kräuselte sich. Die schöne Frau wurde ganz bleich und ihre Schleier wurden immer länger und länger und flatterten entsetzlich in langen Spitzen wie Nebelstreifen hoch am Himmel empor. Das Sausen nahm immer mehr zu, oft war es, als bliese der Portier auf seinem Fagott dazwischen, bis ich endlich mit heftigem Herzklopfen aufwachte. Es hatte sich wirklich ein Wind erhoben, der leise über mir durch den Apfelbaum ging. Aber was so brauste und rumorte, war weder die Mühle noch der Portier, sondern derselbe Bauer, der mir vorhin den Weg nach Italien nicht zeigen wollte. Er hatte aber seinen Sonntagsstart ausgezogen und stand in einem weißen Kamisol vor mir. »Na«, sagte er, »da ich mir noch den Schlaf aus den Augen wischte, will er etwa hier Poparenzen glauben, dass er mir das schöne Gras so zertrampelt, anstatt in die Kirche zu gehen, er Faulenzer.« Mich ärgerte es nur, dass mich der Grobian aufgeweckt hatte. Ich sprang ganz erbost auf und versetzte geschwind. »Was? Er will mich hier ausschimpfen? Ich bin Gärtner gewesen, ehe er daran dachte, und Einnehmer. Und wenn er zur Stadt gefahren wäre, hätte er die schmierige Schlafmütze vor mir abnehmen müssen und hatte mein Haus und meinen roten Schlafrock mit gelben Punkten. Aber der Knollfink scherte sich gar nichts darum.« sondern stemmte beide Arme in die Seiten und sagte bloß, »Was will er denn? Hehe!« Dabei sah ich, dass es eigentlich ein kurzer, stämmiger, krummbeiniger Kerl war und vorstehende, glotzende Augen und eine rote, etwas schiefe Nase hatte und wie er immerfort nichts weiter sagte als »Hehe! und dabei jedes Mal einen Schritt näher auf mich zukam. Da überfiel mich auf einmal eine so kuriose, grausliche Angst, dass ich mich schnell aufmachte, über den Zaun sprang und ohne mich umzusehen immerfort querfeldein lief, dass mir die Geige in der Tasche klang. Als ich endlich wieder stillhielt, um Atem zu schöpfen, war der Garten und das ganze Tal nicht mehr zu sehen und ich stand in einem schönen Walde. Aber ich gab nicht viel darauf Acht, denn jetzt ärgerte mich das Spektakel erst recht und dass der Kerl mich immer eher nannte, und ich schimpfte noch lange im Stillen für mich. In solchen Gedanken ging ich rasch fort und kam immer mehr von der Landstraße ab, mitten in das Gebirge hinein. Der Holzweg, auf dem ich fortgelaufen war, hörte auf, und ich hatte nur noch einen kleinen, wenig betretenen Fußsteig vor mir. Ringsum war niemand zu sehen und kein Laut zu vernehmen. Sonst aber war es recht anmutig zu gehen. Die Wipfel der Bäume rauschten und die Vögel sangen sehr schön. Ich befahl mich daher Gottes Führung, zog meine Violine her hervor und spielte all meine liebsten Stücke durch, dass es recht fröhlich in dem einsamen Wald erklang. Mit dem Spielen ging es aber auch nicht lange, denn ich stolperte dabei jeden Augenblick über die fatalen Baumwurzeln, auch fing mich zuletzt an zu hungern und der Wald wollte noch immer gar kein Ende nehmen so irrte ich den ganzen Tag herum und die Sonne schien schon schief zwischen den Baumstämmen hindurch als ich endlich in ein kleines Wiesental hinauskam das rings von Bergen eingeschlossen und voller roter und gelber Blumen war über denen unzählige Schmetterlinge im Abendgold herumflatterten hier war es so einsam, als läge die Welt wohl hundert Meilen weit weg. Nur die Heimchen zirpten, und ein Hirt lag drüben im hohen Gras und blies so melancholisch auf seiner Schalmei, dass einem das Herz vor Wehmut hätte zerspringen mögen. Ja, dachte ich bei mir, wer es so gut hätte wie so ein Faulenzer. Unsereiner muß sich in der Fremde herumschlagen und immer attent sein, da ein schönes, klares flüßchen zwischen uns lag, über das ich nicht herüber konnte, so rief ich ihm von Weitem zu, woher das nächste Dorf läge. Er ließ sich aber nicht stören, sondern streckte nur den Kopf ein wenig aus dem Gras hervor, wies mit seiner Schalmei auf den anderen Wald hin und blies ruhig wieder weiter. Unterdessen marschierte ich fleißig fort, denn es fing schon an zu dämmern. Die Vögel, die alle noch ein großes Geschrei gemacht hatten, als die letzten Sonnenstrahlen durch den Wald schimmerten, wurden auf einmal still und mir fing beinahe an, Angst zu werden in dem ewigen einsamen Rauschen der Wälder. Endlich hörte ich von Ferne Hundebellen. Ich schritt rascher fort. Der Wald wurde immer lichter und lichter und bald darauf sah ich zwischen den letzten Bäumen hindurch einen schönen grünen Platz, auf dem viele Kinder lärmten und sich um eine große Linde herumtummelten, die recht in der Mitte stand. Weiterhin an dem Platz war ein Wirtshaus, vor dem einige Bauern um einen Tisch saßen und Karten spielten und Tabak rauchten. Von der anderen Seite saßen junge Burschen und Mädchen vor der Tür, die die Arme in ihre Schürzen gewickelt hatten und in der Kühle miteinander plauderten. Ich besann mich nicht lange, zog meine Geige aus der Tasche und spielte schnell einen lustigen Ländler auf, während ich aus dem Wald hervortrat. Die Mädchen verwunderten sich, die Alten lachten, dass es weit in den Wald hineinschallte, als ich aber so bis zu der Linde gekommen war und mich mit dem Rücken dran lehnte und immerfort spielte, da ging ein heimliches Rumoren und Gewisper unter den jungen Leuten, rechts und links. Die Burschen legten endlich ihre Sonntagspfeifen weg, jeder nahm die seine, und ehe ich's mir versah, schwenkte sich das junge Bauernvolk tüchtig um mich herum. Die Hunde bellten, die Kittel flogen und die Kinder standen um mich im Kreis und sahen mir neugierig ins Gesicht und auf die Finger, wie ich so fix damit hantierte. Wie der erste Schleifer vorbei war, konnte ich erst recht sehen, wie eine gute Musik in die Gliedmassen fährt. Die Bauernburschen, die sich vorher, die Pfeifen im Mund, auf den Bänken reckten und die steifen Beine von sich streckten, waren nun auf einmal wie umgetauscht, ließen ihre bunten Schnupftücher vorn am Knopfloch lang herunterhängen und kapriolten so artig um die Mädchen herum, dass es eine rechte Lust anzuschauen war. Einer von ihnen, der sich schon für was Rechtes hielt, haspelte lange in seiner Westentasche, damit es die andern sehen sollten, und brachte endlich ein kleines Silberstück heraus, das er mir in die Hand drücken wollte. Mich ärgerte das, wenn ich gleich dazu mal kein Geld in der Tasche hatte. Ich sagte ihm, er sollte nur seine Pfennige behalten, ich spielte nur so aus Freude, weil ich wieder bei Menschen wäre. Bald darauf aber kam ein schmuckes Mädchen mit einer großen Stampe Wein zu mir. Musikanten trinken gern, sagte sie und lachte mich freundlich an, und ihre perlweißen Zähne schimmerten recht charmant zwischen den roten Lippen hindurch, so dass ich sie wohl hätte darauf küssen mögen. Sie tunkte ihr Schnäbelchen in den Wein, wobei ihre Augen über das Glas weg auf mich herüberfunkelten und reichte mir darauf die Stampe hin. Da trank ich das Glas bis auf den Grund aus und spielte dann wieder von Frischem, daß sich alles lustig um mich herum drehte. Die Alten waren unterdessen von ihrem Spiel aufgebrochen, die jungen Leute fingen auch an, müde zu werden und zerstreuten sich, und so wurde es nach und nach ganz still und leer vor dem Wirtshaus. Auch das Mädchen, das mir den Wein gereicht hatte, ging nun nach dem Dorfe zu. Aber sie ging sehr langsam und sah sich zuweilen um, als ob sie was vergessen hätte. Endlich blieb sie stehen und suchte etwas auf der Erde, aber ich sah wohl, dass sie, wenn sie sich bückte, unter dem Arm hindurch nach mir zurückblickte. Ich hatte auf dem Schloss Lebensart gelernt, ich sprang also geschwind herzu und sagte Haben Sie etwas verloren, schönste Mamsell? Ach nein, sagte sie und wurde über und über rot, es war nur eine Rose, will er sie haben? Ich dankte und steckte die Rose ins Knopfloch. Sie sah mich sehr freundlich an und sagte, »Er spielt recht schön.« »Ja«, versetzte ich, »das ist so eine Gabe Gottes. Die Musikanten sind hier in der Gegend sehr rar«, hub das Mädchen dann wieder an und stockte und hatte die Augen beständig niedergeschlagen. »Er könnte sich hier ein gutes Stück Geld verdienen. Auch mein Vater spielt etwas die Geige und hört gern von der Fremde erzählen. Und mein Vater ist sehr reich.« Dann lachte sie auf und sagte, wenn er nur nicht immer solche Grimassen machen möchte mit dem Kopfe beim Geigen. »Teuerste Jungfer«, erwiderte ich, »ernstlich, nennen Sie mich nur nicht immer er. sodann mit dem Kopf das ist einmal nicht anders, das haben wir Virtuosen alle so an uns.« »Ach so«, entgegnete das Mädchen, »sie wollte noch etwas mehr sagen.« aber da entstand auf einmal ein entsetzliches Gepolter im Wirtshaus. Die Haustür ging mit großem Gekrache auf und ein dünner Kerl kam wie ein ausgeschossener Ladestock herausgeflogen, worauf die Tür sogleich wieder hinter ihm zugeschlagen wurde. Das Mädchen war bei dem ersten Geräusch wie ein Reh davongesprungen und im Dunkel verschwunden. Die Figur vor der Tür aber raffte sich hurtig wieder vom Boden auf und es fing nun an, mit solcher Geschwindigkeit gegen das Haus loszuschimpfen, dass es ordentlich zum Erstaunen war. Was, schrie er, ich besoffen, ich die Kreidestriche an der verräucherten Tür nicht bezahlen, löscht sie aus, löscht sie aus, habe ich euch nicht erst gestern überm Kochlöffel barbiert und in die Nase geschnitten, dass ihr mir den Löffel morsch entzweigebissen habt? Barbieren! macht einen Strich. Kochlöffel, wieder einen Strich. Pflaster auf die Nase, noch ein Strich. Wie viel solche hundsföttische Striche wollt ihr denn noch bezahlt haben? Aber gut, schon gut, ich lasse das ganze Dorf, die ganze Welt ungeschoren. Lauft meinetwegen mit euren Bärten, dass der liebe Gott am jüngsten Tag nicht weiß, ob ihr Juden seid oder Christen. Ja, Hängt euch an euren eigenen Bärten auf, ihr zottigen Landbären. Hier brach er auf einmal in ein jämmerliches Weinen aus und fuhr ganz erbärmlich durch die Fistel fort. Wasser soll ich saufen, wie ein edender Fisch? Ist das Nächstenliebe? Bin ich nicht ein Mensch und ein ausgelernter Feldscher? Ach, ich bin heute so in der Rage. Mein Herz ist voller Rührung und Menschenliebe. Bei diesen Worten zog er sich nach und nach zurück, da im Haus alles still blieb. Als er mich erblickte, kam er mit ausgebreiteten Armen auf mich los. Ich glaubte, der tolle Kerl wollte mich embrassieren. Ich sprang aber auf die Seite und so stolperte er weiter und ich hörte ihn noch lange, bald grob, bald fein, durch die Finsternis mit sich diskurieren. Mir aber ging mancherlei im Kopf herum, die Jungfer, die mir vorhin die Rose geschenkt hatte, war jung, schön und reich, ich konnte da mein Glück machen, ehe man die Hand umkehrte. Und Hammel und Schweine, Putter und fette Gänse mit Äpfeln gestopft, ja es war mir nicht anders, als sehe ich den Portier auf mich zukommen. Greif zu, Einnehmer, greif zu, jung gefreit hat niemand gereut. Wer's Glück hat, führt die Braut heim. »Bleibe im Lande und nähre dich tüchtig.« In solchen philosophischen Gedanken setzte ich mich auf dem Platz, der nun ganz einsam war, auf einen Stein nieder. Denn an das Wirtshaus anzuklopfen traute ich mich nicht, weil ich kein Geld bei mir hatte. Der Mond schien prächtig, von den Bergen rauschten die Wälder durch die stille Nacht herüber, manchmal schlugen im Dorf die Hunde an das weiter im Tal unter Bäumen und Mondschein wie begraben lag. Ich betrachtete das Firmament, wie da einzelne Wolken langsam durch den Mondschein zogen und manchmal ein Stern weit in der Ferne herunterfiel. So, dachte ich, scheint der Mond auch über meines Vaters Mühle und auf das weiße gräfliche Schloss. Dort ist nun auch schon alles lange still, die gnädige Frau schläft, und die Wasserkünste und Bäume im Garten rauschen noch immer fort wie damals, und allen ist's gleich, ob ich noch da bin oder in der Fremde oder gestorben. Da kam mir die Welt auf einmal so entsetzlich weit und groß vor, und ich so ganz allein darin, dass ich aus Herzensgrunde hätte weinen mögen.